1: El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Existen distintos tipos de cáncer de mama. El tipo de cáncer de mama depende de que las células de la mama se vuelvan cancerosas. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlan. El día de hoy hablaremos acerca del cáncer de mama y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
0: Salud. Soy el doctor José Enrique Cabrales Vázquez, soy académico de la Universidad de Guadalajara eh, y actualmente estoy en la coordinación general de enseñanza de López de Hospital Civil de Guadalajara. Profesor de la materia de Oncología, de clínica de Oncología, en las clínicas médicas, en la división de disciplinas clínicas.
1: me gustaría que nos comentara qué es el cáncer de mama
0: claro que sí, mira, el cáncer de mama es una enfermedad en la cual
1: ¿Y cuáles serían los principales síntomas o cómo saber si se tiene cáncer de mama?
0: Eh, mira, hay datos clínicos que son muy evidentes. El primero... sobre todo cuando es de tipo sanguinolenta es un dato que debe de estudiarse
1: ¿Qué, o, ¿Qué provoca este tipo de cáncer y la importancia de, en este caso como nos menciona, de hacerse algún chequeo para detectarlo a tiempo? Bien, mira,
0: fíjate bien, eh, los factores pueden ser pueden ser varios, hay factores de riesgo, recordemos que, que la mamá tiene distintas eh, partes, o otras partes principales que son los lobulillos, los conductos y el tejido conectivo. Eh, cualquiera de estas se puede originar alguna lesión, eh, hay factores de riesgo que pueden incrementar la posibilidad de que se origine una lesión. ¿Cuáles son estos factores? Eh, los factores son que tengamos por ejemplo una menarca o primera menstruación a una edad temprana, antes de los 12 años de edad, otra que tuviéramos una menopausia tardía, ¿sí? eh, de edad, eh, en otras eh, ocasiones puede ser el uso de anticonceptivos orales por un periodo prolongado, el no lactar a, a los bebés, sí, el, el no darles eh, leche materna a, al producto del embarazo, el no embarazarse es también un
1: ¿Existen tipos de,
0: de, de este cáncer? Sí, existen diferentes tipos. los eh, Perdón, antes de, de seguir con los tipos de cáncer, eh, me faltó comentarte un par de datos de factores de riesgo. ¿Los podemos agregar? Sí, claro. ¿Sí? Mira, eh, otra, otro factor de riesgo que omití, que, perdón, comentarte son eh, las mutaciones genéticas o la herencia, que este es un factor muy importante también y eh, que corresponde a aquellas pacientes que tienen una historia familiar de cáncer de mama. La historia familiar me refiero a que, por ejemplo, la hija tiene a su madre con, con cáncer de mama, la abuela tuvo cáncer de mama, o la hermana de, de la mamá, una o dos tías tuvieron cáncer de mama. sí. Entonces, eh, esto es una historia familiar de cáncer de mama. infantil, ¿Sí? antes de los 30 años de edad, sobre todo, eh, en la edad infantil o en la edad eh, joven, eh, también nos implementa el riesgo de tener cáncer de mama, ¿verdad? Tú me podrías preguntar y por qué le dieron radioterapia en esa edad, ¿verdad? Eh, que es una, una duda genuina. En tal caso estos pacientes fueron tratados con radioterapia porque tuvieron linfoma o tuvieron alguna otra enfermedad eh, de la infancia que requirió tratamiento
1: con radiación. Claro, bastante importante. Eh, bueno, ahora sí nos puede mencionar eh, los tipos de cáncer eh, de mama o cómo se deriva esto.
0: Claro que sí, mira, eh, hay dos tipos principales. Eh, el cáncer de mama, ¿te acuerdas que tiene que había tres, eh, tres eh, partes de la mama que eran las principales, los lobulillos, los conductos y el tejido conectivo? Lo más, lo más común es que tengamos. Casinomas ductales precisamente en los conductos de la mama verdad y que dentro de este conducto se va multiplicando y se van extendiendo hacia los otros componentes de la mama o las lesiones lobulillares que se originan precisamente como su nombre lo dice en los lobulillos y que también pueden extenderse hacia otras partes del tejido mamario hacia los ganglios o a través de la sangre hacia otras partes del cuerpo también podemos tener enfermedades por ejemplo en la zona de la piel de la viola y el pezón que es la enfermedad de Payet, sí, eh, en el tejido, en el tejido linfático, linfoma de la mama también puede aparecer, sí, eh, y la producción dentro de los lobulillos o dentro de los ductos de material mucinoso nos puede dar también un carcinoma mucinoso de la mama,
1: verdad? sí, claro, muchas gracias. Bueno eh, ¿Cuáles son como las etapas o padecimientos principales por los que van por los que van pasando eh, estas mujeres?
0: Mira, se tienen y nos brincó ya sea a hueso, a pulmón, a hígado, o a sistema nervioso central, que es el cerebro, que son los principales sitios donde puede brincar esta enfermedad cuando no es detectada y tratada a tiempo, ¿verdad? Si tú te fijas, aunque te dije que son cuatro, al inicio que eran cinco etapas, te mencioné cuatro, ¿por qué? Porque la etapa cero también cuenta como etapa, ¿verdad?,
1: no olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99 242 33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: Cáncer de mama. El cáncer de mama es un cáncer que se forma en las células de las mamas. Después del cáncer de piel, el cáncer de mama es el cáncer que se ha diagnosticado más comúnmente en las mujeres en los Estados Unidos. El cáncer de mama puede ocurrir tanto en los hombres como en las mujeres, pero es mucho más frecuente en las mujeres. El apoyo significativo para crear conciencia para el cáncer de mama y los fondos para la investigación han ayudado a avanzar en el diagnóstico y en el tratamiento de este tipo de cáncer. Los índices de supervivencia para el cáncer de mama han aumentado y el número de muertes asociadas con esta enfermedad continúa reduciéndose. En en su mayor parte a causa de factores como la detección más temprana, un nuevo acercamiento personalizado al tratamiento y una mejor comprensión de la enfermedad. Síntomas. Entre los signos y síntomas del cáncer de mama se pueden incluir los siguientes, un bulto o engrosamiento de la mama que se siente diferente del tejido que la rodea, cambio del tamaño, forma o aspecto de la mama, cambios en la piel que se encuentran sobre la mama, como formación de hoyuelos, la inversión reciente del pezón descamación, desprendimiento de la piel, formación de costra y pelado del área pigmentada de la piel que rodea el pezón, areola o la piel de la mama, enrojecimiento pequeños orificios en la piel que se encuentran sobre su mama, como la piel de una naranja. ¿Cuándo consultar al médico? Si encuentras un bulto u otro cambio en las mamas, incluso si obtuviste resultados normales en una mamografía reciente, pide una consulta con el médico para que te evalúe de inmediato. Los médicos saben que el cáncer de mama ocurre cuando algunas células de la mama, con comienzan a crecer de forma normal, estas células se dividen más rápidamente que las células sanas y continúan acumulándose, formando un bulto o tumor. Las células pueden diseminarse, hacer metástasis, a través de las mamas, a tus ganglios linfáticos o a otras partes de tu cuerpo. Más frecuentemente el cáncer de mama comienza con células en sus conductos para producir la leche, carcinoma ductual invasivo. El cáncer de mama quizás también comience en el tejido glandular conocido como lobulillos, carcinoma lobulinar invasivo o en otras células o tejidos dentro de la mama. Información obtenida de la página web mayoclinic.org. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al doctor José Enrique Cabrates Vázquez, profesor del Departamento de Clínicas Médicas del Cooks. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: aspectos básicos de temáticas diversas esto es la barra de los 30 minutos, estamos de regreso
1: Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal Colotlan, escuchando el día de hoy el tema sobre cáncer de mama. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor José Enrique Cabrantes Vázquez, profesor de Departamento de Clínicas Médicas del Cooks. Esto ha sido todo de la entrevista al doctor José Enrique Cabrantes Vázquez, profesor de Departamento de Clínicas del Cooks. Salud. Sí, bueno, ahora me gustaría que me hablara sobre el tratamiento.
0: Ok va a depender, como te decía hace un momento, del momento de la enfermedad, ¿sí?, eh, y a qué me refiero. Eh, yo te decía que en la etapa cero, que es en el casino in situ, tenemos una muy amplia posibilidad de curación de la paciente, y el tratamiento va a consistir, obviamente, ya sea en una lumpectomía y después radiar el resto de la mama, o en una mastectomía simple y radia, este sin radiación, y esto nos genera eh, obviamente, una posibilidad altísima de curación o, en su defecto, alguna cuadrantectomía Cuando tenemos eh, una etapa 1 de la enfermedad, la paciente tiene que la cuadrante. con quimioterapia para disminuir el tamaño del tumor y posteriormente hacer el tratamiento quirúrgico, en el cual ya se deben de incluir no nada más el tejido mamario, sino también los ganglios. Y obviamente, si existiera todavía eh, tumor residual en alguno de los ganglios, pues hay que considerar la posibilidad de la radioterapia a esta paciente. En la etapa 3, que ya tenemos, si recuerdas, una extensión hacia piel o hacia el músculo, obviamente hacia los ganglios también, pues la paciente debe de iniciar primero con quimioterapia, luego cirugía y posteriormente quimio y radioterapia complementarias para disminuir el riesgo de recurrencia. Y ya en la etapa 4, pues tenemos que considerar de acuerdo al sitio donde tengamos la enfermedad
1: Muchas gracias. ¿Algunos consejos, recomendaciones o algo más que quiera agregar sobre este tema que sin duda es bastante amplio e importante?
0: Claro, mira, creo que es muy importante hacer de énfasis en un diagnóstico temprano. Eh, si recuerdas, te comentaba yo al inicio de la entrevista que el, lo ideal es que encontramos a las pacientes cuando todavía no se les toca ni se les palpa nada, ¿sí?, ¿Por qué? Porque es cuando tenemos este, lesiones muy pequeñas que seguramente vamos a poder etapificar o en una etapa cero o en una etapa uno, que es cuando mayor posibilidad de curación tiene la paciente. Para que esto sea, esto lo podamos conseguir, pues la paciente debe, de, debemos de, de colaborar en conjunto. Lo primero es, la paciente debe de ser consciente de autoexplorarse sus mamas, Sí, una o dos veces al mes de manera regular todos los meses sí para que en cuanto note cualquier con una mamografía, contamos con elementos como una resonancia magnética, que es un estudio que nos permite ver la mama de manera adecuada, sobre todo en aquellas mamas con mucha densidad y que también nos permiten identificar lesiones tempranas. Obviamente, cuando tenemos una lesión identificada,
1: A continuación escucharemos una cápsula informativa.
2: Factores de riesgo. Un factor de riesgo para el cáncer de mama es cualquier cosa que hace más probable tener cáncer de mama, pero tener un factor de riesgo para el cáncer de mama, o incluso varios, no significa que necesariamente vayas a tenerlo. Muchas mujeres que desarrollan cáncer de mama no presentan ningún factor de riesgo conocido, excepto ser mujer. Los factores que se asocian con un aumento del riesgo de cáncer de mama incluyen ser mujer, las mujeres tienen mucha más probabilidad que los hombres de tener cáncer de mama. Edad avanzada, el riesgo de padecer cáncer de mama aumenta con la edad. Antecedentes personales de enfermedades mamarias, si has tenido una biopsia de mama, que detectó carcinoma lobulinar localizado o hiperplasia típica de la mama, tienes un aumento en tu riesgo para el cáncer de mama. Antecedentes personales de cáncer de mama, si has tenido cáncer en una mama, tienes un aumento en el riesgo de desarrollar cáncer en la otra. Antecedentes familiares, antecedentes familiares de enfermedades mamarias, si se han diagnosticado con cáncer de mama a tu madre, tu hermana o a tu hija, especialmente si fue cuando eran muy jóvenes, tu riesgo aumenta, pero en su mayoría las personas diagnosticadas con cáncer de mama no tienen antecedentes familiares de esta enfermedad. Genes hereditarios que aumentan el riesgo de cáncer de mama, ciertas mutaciones de los genes que aumentan el riesgo de cáncer de mama pueden ser transmitidas de padres a hijos. Las mutaciones en los genes más conocidas son BRCA1 y BRCA2. Estos genes pueden aumentar en gran forma tu riesgo de cáncer de mama y de otros tipos de cáncer, pero no hacen que la enfermedad sea inevitable. Exposición a la radiación. Si te han hecho tratamientos con radiación al pecho durante la infancia o cuando eras muy joven, tu riesgo de cáncer de mama aumenta. Obesidad. La obesidad aumenta tu riesgo de cáncer de mama. Comenzar a menstruar en una edad muy temprana. Comenzar a menstruar antes de los 12 años aumenta tu riesgo de cáncer de mama. Información obtenida de la página web mayoclinic.org. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de cáncer de mama. Agradecemos la entrevista al doctor José Enrique Cabrantes Vázquez, profesor del Departamento de Clínicas Médicas del CUX. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com-radio-udg-colotlan. diagonal Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas.